2: Подкаст «Бей-беги», объясняющий, что в спорте все далеко не так примитивно, как может показаться, сегодня как раз-таки со всевозможных сторон рассмотрит этот вопрос. Мы потолкуем и о деньгах в спорте, и о ветеранах в спорте, и о технологиях спорта а, в привычной компании. С вами Александр Калмыков. Здравствуйте. Василий Конов. Всем привет. И Денис Косинов. Начинаем.
0: Международный союз биатлонистов запрещает Российскому союзу заключить 100-миллионный спонсорский контракт с интернет-изданием матч вице Вице-президент СБР Алексей Нуждов сообщил, что запрет основывается на том, что название онлайн-СМИ созвучно названию букмекерской конторы. Нуждов подчеркнул, что ничего противоправного или противоречащего нормативным документам Международного союза в этом договоре нет. Итоговое решение по спонсорскому контракту российских биатлонистов может быть принято на следующем заседании исполкома Международной федерации. Друзья мои, как
2: понимать эту историю, проистекающую на протяжении последних трех месяцев в отношениях Союз биатлонистов России и Международного союза биатлонистов? Что это такое? Что это нам не дают утвердить контракт? Ведь 100 миллионов на три года. Для союз-биатлонистов огромные деньги. Неужели им жалко? Это что, происки врагов? А может быть, это СБР жульничает, а его выводят на чистую воду? Может быть, это вообще <саспорядка> история про некую менеджерскую некомпетентность
1: с обеих сторон? Но мне кажется, что третий вариант наиболее близок к истине, потому что, по сути, все э, выглядит таким образом. «Мы заключили контракт с некой фирмой, которая является онлайн-СМИ, на самом деле этим СМИ не являющимся, а теперь объясните нам, почему мы не можем это делать». Ответ. Ребят, вы читали уставные документы Международного союза биатлонистов? Ответ. Да, читали. Так и что вы там нашли? Мы там не нашли ничего. А между тем, там четко указано, что если вы заключаете контракт с букмекерской конторой, то эта букмекерская контора должна быть государственная, хотя бы в некой своей части. Если она таковой не является, мы не можем говорить, что... Условно, эта букмекерская компания вернет своим пользователям деньги, а, соответственно, заключать с ней договор нельзя. Вот и все. Главная проблема СБР здесь заключается в том, что СБР просто оказывается не был в курсе, что такие пункты в правилах IBU
2: есть. Это только часть проблемы, с моей точки зрения, потому что если бы действительно речь шла лишь о некомпетентности руководителей российского биатлона, то им на эту некомпетентность легко можно было указать еще в начале декабря, когда вся эта история затевалась. Дескать, ребята, не надо пудрить нам мозги. Ну, какое онлайн-СМИ? Мы понимаем, что это букмекер. А теперь, пожалуйста, откройте правила размещения рекламы на пятой странице и прочтите там формулировку «Запрещена реклама букмекеров за исключением тех, э, в чьей собственности есть доля государства». Но ведь этого сделано не было. Но почему не было? Потому ведь что сначала был... ответили «Нет, нельзя, это беттинг». Ну так и есть. А какая проблема в беттинге, спросили наши руководители. Пусть компетентны, но все же спросили. И вот здесь началась история про белого бычка, длившаяся два месяца. То есть, ответа, что в соответствии с правилом, номер таким-то, мы не можем зарегистрировать ваш контракт с вот таким спонсором, его так и не было за эти два месяца. Поэтому, если это действительно история про некомпетентность, то, с моей точки зрения, взаимно.
3: Я думаю, что все-таки, если мы говорим о некомпетентности, то э, с большой долей вероятности, к сожалению, некомпетентность э, СБР, потому что... Очевидно, что существующая некая онлайн-СМИ при букмекерской конторе является самой простой ширмой и не имеет ничего общего с происходящим и со ста миллионами, которые должны быть получены СБР. Я не знаю ни одного СМИ в Российской Федерации, который может себе позволить потратить на спорт даже десятую часть той суммы, которую должен получить Союз биатлонистов в России. Именно в качестве э, спонсорского пожертвования или рекламы. Uh -huh. Я допускаю, что условные какие-то телекомпании, телевизионные продакшены, может быть, даже радиопродакшены могут заказать и, соответственно, оплатить какие-то услуги на предоставление каких-то технических возможностей во время спортивных mm -hmm. мероприятий. Если ну у да. тех федераций есть на то основания и э, разрешение от международных федераций. Но чтобы СМИ пришло и сказал, ребят, вот вам 100 знаете, 100 миллионов, они у нас лишние, жгут на кармане. Не знаем, кому отдать. Давайте мы вам отдадим. Ну, возьмите, пожалуйста, 100 миллионов. Ну, глупость же. И глупость э, то, что были якобы там не в курсе, не знали э, по поводу всех нюансов э, IBU-шных законов. Если вы не в курсе, передайте привет своей юридической службе. Замечательно. Какова и отсутствует. Но я вот. не об этом. Это и есть некомпетентность. Если Собственно, юридическая
1: конечно. служба у федерации, неважно какой, отсутствует... Это некомпетентность менеджерского состава этой федерации. Хорошо, пусть. Я же я, я ж разве
2: спорю? У меня лишь один вопрос. Почему исполняющий обязанности генерального секретаря Международного союза биатлонистов Мартин Кухенмайстер не ответил сразу своим корреспондентам из СБР, что, друзья мои, поскольку нам очевидно, что ваш настоящий спонсор – букмейкерская контора, то, пожалуйста, прочтите, Тут тот самый абзац на той самой пятой странице. В соответствии с этим абзацем вы идете лесом. Но два месяца господин Кухенмайстер такого ответа не давал. А давал
3: самые разные, Денис, другие, слушай, меньше ничего отношения к На самом перебиски. деле он э, мог быть занят, мог отвечать его помощник. Два месяца, три месяца. А есть какой-то регламент, согласно которому он должен ответить в течение 24 минут? Например? Хотя бы в течение нескольких часов. Этот регламент называется «Деловая репутация чести и достоинства». Когда мы направили... Ты? Ну, ты, подожди, ты сейчас говоришь о чести и достоинстве по отношению к Международным федерациям, которые последние несколько лет вытирают о нас ноги, вообще не задумываясь, отстраняя пачками да, и, и от как... Олимпийских игр Ва, без оснований. Когда корреспондент
2: AirSport направил запрос президенту, IBM, он ответил сразу. То тот ответил сразу, что, а, мы разберемся, и, б, мы примем решение окончательно 11 марта. бесповоротное. 11, 11 марта.
1: Да? Да, да, во время чемпионата мира.
2: Да. Вот почему господин
1: кухинмайстер так не поступил? У
2: меня ну, на тот момент он мог ответа. не
3: согласовать дату, когда это будет принято. Вот, Но смотрите. Вот президент знает, а он ответил.
1: Я вспоминаю такую историю. Мне нужно было дома поменять батареи. Это увлекательный я, процесс, Я да. прихожу в управляющую компанию, говорю, ребят, мне нужны э, сантехники для того, чтобы поменять батареи. Мне говорят, нет, ну вы знаете, вот у них все расписано на три месяца вперед, вот вы сможете поменять только через три месяца и так далее и тому подобное. А, когда ты им говоришь, ребят, я пойду в более высокую инстанцию и спрошу у них, неожиданно нашлись люди, которые могут эти батареи поменять, и более того, они пришли в пятером. Угу это говорит о том, что время и возможности у них были, но однако же мне сказали, что вам нужно подождать три месяца. Мне кажется, это
3: похожая ситуация. Я полностью с Сашей согласен, потому что у него батареи, у меня трубы. Три часа идет дождик с потолка, и никто никак не реагирует. Понимаешь, ни жейки, ни службы, ни аварийки, ничего. Как только ты звонишь в правильное место, 7 минут, я засекал от звонка, 7, все пришли в составе, по-моему, там, 12 или 14 человек и даже трубы поменяли в течение двух часов. А в чем же проблема прийти сразу за батареями и за
1: трубами? А, а потому что у вас контракт на 100 миллионов, а давайте вы от 100 миллионов получите 80.
2: А Если так, то эта история не только про некомпетентность, но и коррумпированность, что, в принципе, в тренде, поскольку уже битый год расследуют коррупцию в IBU, которая, по мнению расследователей, началась э, еще тогда, когда Мартин Кухенмайстер имел отношение к этой организации. Так чего же здесь больше... Но было? доказательств нет. Само собой, и не будет, вероятно. Но на ваш взгляд, на чем больше попахивает
3: в этой истории? Стяжательством или просто дурью? Нет, глупостью. ну слушай, нет, здесь однозначно некомпетентность. Понятно. Все, никаких других вопросов нет. Нужно знать законы организации, с которой ты сотрудничаешь и в составе которой ты существуешь. А если ты их не знаешь, то найми людей, которые знают. И которые прочитают и скажут тебе до составления контракта... Про... Это я понял. Да. Это что касается
2: нашей стороны. Это получается, а
3: стороне... это, это получается условно, мы сэкономили 20 тысяч рублей на юристе угу. и потеряли 100 миллионов рублей. Хорошо, пусть. С нашей стороны допущена 100 миллионная ошибка. А с той стороны жадность или лень? А с той стороны лишняя возможность показать вам, где ваше место. Так... Ваше место на задворках мирового биатлона. Вам эти 100 миллионов не помогут. А,
2: с этой темой, мне кажется, мы разобрались. Как минимум, активность Союза Биатлонистов России полезна в том отношении, что теперь... Письмо надо поним... было сливать раньше. Само с собой. Но, по крайней тоже... мере, теперь все понимают, что эти а, люди Про -про могут быть все, недостаточно все, все, все начинаны. Сроки.
1: Да мне кажется, просто, может быть, пытались честно договориться. Договориться не получилось. И тогда
3: идет вход следующий аргумент. А... Ну, тоже странно. У тебя уже прошло полсезона. Сейчас, по сути, чемпионат мира, и все. Ну так, если мы объективно смотрим на вещи. А, лучше поздно, чем никогда. Ну, в смысле, лучше следующие два года, чем вообще ничего?
2: Да? Я вот как раз об этом и толкую. Во всяком случае, сейчас Союз биатлонистов России со всей его компетентностью или отсутствием таковой продемонстрировал свое желание во всякие ворота биться до конца, либо пока ворота откроются, либо Зачем пока рога сломаются.
3: Биться, если ты понимаешь, что ты бьешься э, заведомо проигрышным вариантом.
2: Затем, чтобы как минимум обозначить свое присутствие, вылез этих ворот. Ребята, а, я то есть тут, у я нас не уйду. тоже есть
3: мускулы. Ну или как минимум рога. Понимаешь? Слушайте, ну, в таком случае букмекер должен отстегнуть какой-то процент от суммы контракта за халявную рекламу на всех основных медийных площадках последний.
2: Учитывая, что указанный в договоре спонсор готов заплатить за этот год, даже если брендирование начнется только на чемпионате мира, уже можно назвать этих людей довольно щедрыми. Потолкуем о тех людях, которых... Судьба щедро одарила в спортивном отношении.
0: Бей, беги. В спорте не все так просто. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Анн объявил, что намерен возобновить спортивную карьеру. В сентябре прошлого года Анн заявил, что уходит из спорта, отказывается от предложения стать тренером сборной России и возвращается в Корею, на чем настаивала его жена. Спустя пять месяцев в интервью корейским журналистам Виктор рассказал, что за это время пришел к важному выводу. Он может и хочет оставаться спортсменом еще три года, чтобы выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Году. В ближайшее время он собирается тренироваться самостоятельно, а в августе примет участие в отборочных стартах, определяющих состав российской команды.
2: Зачем это Виктору Ану, лично мне совершенно понятно и полагаю большинству человек внятно изложил свою позицию. Я решил остаться, но не на годик-полтора, а на целых три с половиной, чтобы дотянуть до Олимпиады в Пекине, поскольку в Пхенчхан родной меня эти нехорошие люди не пустили. А где гарантия, что в Пекин пустят? А, ввиду отсутствия таковых гарантий, Антон Шипулин, по крайней мере, как он объясняет, и прекратил свою карьеру. Но ну, вот это Виктор, логично. Но вот Виктор Ан, как мне показалось, почуял, что вроде ветерок задул иной. Но с биатлонистами это все понятно, за ними ходит уже 10 лет, и еще 10 лет будут ходить. А к нам-то вроде бы никаких претензий не было, и глядеть, что происходит. Русада восстановили, Паралимпийский комитет восстановили, осталось Условно. этих несчастных легкоатлетов восстановить хоть как-нибудь. А я к тому, что у Виктора Анна есть основание думать, будто в Пекин его все-таки пустят. И, надеясь на это, он решил возобновить спортивную карьеру. Но вопрос, который я предлагаю обсудить нынче, другой. Нам зачем всем нужен Виктор Ан? Ну, для медалей мне... на чемпионатах мира Олимпийских игр, для роста команды, для популяризации шорт-трека, поскольку Бизана этот шорт-трек никому не нужен. Для чего?
3: Я не уверен, что он и сам нам это нужен. Но <связано> ну, если мы... Какие <связано> вы циник, батенька? Слушай, ну, ну конечно, циник. Я, Во-первых, я считаю, что Диктор уехал домой, посмотрел, что жена занимается бизнесом, занимается успешно, все работает опасаться не за что, дочка растет, ему просто стало скучно. Одно дело, когда у тебя движуха со сборами, с тренировками, с соревнованиями, адреналин, эмоции, так или иначе. И другое дело, когда ты э, валяешься на диване, смотришь телек и ничего не делаешь. Не Это... аргумент, друг мой, под... под, Подожди, но э, вот почему люди на пенсии продолжают работать? Вот обрати внимание потому что пенсия он... маленькая? Нет. Потому что как только они заканчивают работать, они превращаются в тех самых стариков, которые живут на пенсию. То есть это сильное ограничение твоего круга общения. Очень сильное. Понимаешь, одно дело, ты приходишь на работу, у тебя там 30 человек, или там 40, я не знаю, или может быть 100, или хотя бы Одинокая, 10.
2: унылая старость, понимаю. Да. Но в данном случае не работает у я У него
3: ровно такая же ситуация. Да не такая же.
2: В этом самом интервью изданию Кенхан Сюнбун э, Виктор Ан сказал, он что... выговорил, а? А он через переводчик
1: слушал, понимаешь, несколько раз.
2: Кенхан Сюнбун опубликовал интервью с Виктором Аном, из прорвы иероглифов, часть которых гласила, что ему, Виктору Ану, делали предложения Китайца. китайцы да. на суммы, по его словам, немыслимые для шорт-трека. Несколько миллионов мешков бабла.
1: А несколько мешков бабла.
2: Это смотря, что в эти мешки запихивать, но Если даже
3: то там даже не мешки, Даже может... в пересчете
2: на самородке там в общем мешочек получается. Ведь речь шла в этом контракте о сотнях миллионов вон, корейских. то есть корейских, то есть о сотнях тысяч евро. То есть ему было чем заняться, как вариант, как альтернатива Ты продолжению сказать, спортивной что карьеры. Он
3: в России бесплатно вернется? Я хочу сказать, что
2: возобновление спортивной карьеры было далеко не единственным способом борьбы со скукой для Виктора Анна.
3: Ну, слушай, одно дело, ты возобновил карьеру не за условный миллион евро, а за условные 100 тысяч евро. И здесь будут радоваться любой медали. А другое дело, ты возобновил за миллион евро, и с тебя спросят тремя золотыми в Пекине, которых ты не дашь. Во-первых, в мире
2: спорта нет. Люди, которые подписываются выиграть все и
3: сразу не будет. Никто не будет давать деньги. Просто так: результат все равно спросят. А он понимает, что этот результат с большой долей вероятности он не даст. Хорошо. Потому что тонкого спортивного психолога Василия максимум, Максимум это эстафета где Виктор Ан может рассчитывать на медаль в Пекине. У меня очень большие сомнения, что в его возрасте и после всего, что произошло, он сможет претендовать на высокие места в индивидуалке. Хорошо. То есть, конечно, у нас есть перед глазами до сих пор австралийское чудо, но... Я не думаю, что это сработает еще раз. Нет, да, на самом деле, я вот, Бреда,
1: э, я вот выписал статистику за последние годы э, в российском шорт-треке. Последние успехи Анна 2015 год. Ну, то есть сразу после Олимпийских игр. С тех пор одна медаль чемпионата мира и три чемпионата Европы золота там не было. А тот же самый Семен Елистратов после игр в Сочи, где он вместе с Аном стал золотым медалистом в эстафете, четыре раза поднимался на пьедестал на чемпионатах мира, один раз выиграв золото, 26 медалей чемпионатов Европы и бронза в Пхенчхане, где Анна не была, потому что его не допустили. Сейчас, январь, чемпионат Европы, у нас... Ситников – 20 лет, Айропетян – 22, и бронзовая эстафета Шульгинов – 20 лет. Ну и, соответственно... Семен с да. а, Анну сейчас 33. На играх 22 -го года ему будет 36. Так я тебе про что и говорю. Перспектив
3: никаких. Ладно, ну, хорошо.
1: Никак... А послушайте, ну,
2: э не э знаю, Василий... Не
3: знаю, вдруг он сейчас это, бум, рванет. И все, и все будете Во-первых, если
2: он бум рванет, я приду к тебе с ехиднейшей усмешек. Во-вторых, допустим, вы убедили меня в том, что шансы
3: спортивных... Ты с брютом приходи.
2: Отмечать же надо будет. Меню мы проработаем позже. Нынче же я Константин, что вы меня убедили в том, что Виктор Ан таким образом борется со скукой. Это Василий Конов Александр Колымуков доказал мне, как дважды два, что для достижения спортивных результатов вроде бы как Виктор Ан не нужен. А для чего он тогда Нужен.
1: Для того же, Если нужен. для чего, собственно, не так. Он нужен, ему предлагали тренировать сборную России. Главным тренером, не главным, это вторичный. Угу. Мы прекрасно знаем, что Виктор Ан – это тот человек, который поднял наших шорт шорттрекистов на тот уровень, благодаря которому сейчас тот же самый Елистратов выигрывает медали. Витя, давай ты будешь условно играющим тренером. А
3: что ну, ты, ты? Был... ты ему тыкаешь? Косинову. Витя.
1: Виктор, будьте, пожалуйста, играющим тренером. Собственно,
3: это вариант
1: дядьки в раздевалке футбольный.
2: Так ведь этот вариант работал на протяжении всех тех лет, что Ан -Су в Су а впоследствии Виктор Ан провел в сборной России. То есть я предложил несколько вариантов ответа на вопрос, зачем нам всем нужен Ан. Для медалей
1: вы оба отвергаете, а вот для роста всей команды, помню, дядки, боссманов, да, воспитателей и да. играющего тренера это нормально. А да. опять таки представь, Виктор Ан, главный тренер, с него и спрос большой,
3: как с главного ну, главным -то тренера. Главным он не будет, правда? А здесь для этого неплохо его по русски. У тебя, во-первых, он, во он учит русский язык, и он в принципе знает. Определенные Уже несколько лет и пока не достиг, достиг больших высот. Не, Те не, самые в, не, конструкции. не все у нас э, как Гилерми, да, в Локомотиве, угу. например. Не помешало же там Джиару золотой бросок на чемпионате Европы совершить Это отсутствие. Это Холдену, который да. баскетболист. Да. Вот. Поэтому и здесь как бы и время в запасе есть, и переводчики хорошие. Тут-то как раз у Кравцова в хозяйстве все в порядке. И за год-полтора обкататься до необходимых кондиций, чтобы перед Пекином принять команду и поехать, собственно, повести ее... А там мало ли чем, черт не шутит, может еще и выступить. Угу. Это мы уже посмотрим в процессе тренировок и набора формы. Но, в принципе, как человек, который э, будет, если хочешь, цементом нашей команды, который вот эту всю молодежь вокруг себя объединит и будет помогать ей двигаться вперед, мне кажется, вполне
1: вполне. Опять-таки, много ли ты знаешь в шорт-треке шестикратных олимпийских чемпионов? То есть Он людей пальцем считать пальцем, одним. Да. Соответственно, человек, имеющий такой колоссальный опыт знаний и умения, но просто нет другого такого в этом виде спорта. А, и, наконец, если предположить, что у шорт-трека в России в принципе может быть
2: популярность отличная от нуля, то насколько а, эта величина может возрасти, с возобновлением Виктором Аном своей спортивной карьеры в
1: составе сборной страны. Ни насколько. Ну, я здесь, знаешь, не согласен, хотя бы уже потому, что вот... Э, Только инстаг... если
3: он будет сам заниматься с детьми в школе. Инстаграм
1: Эрспорт открываешь под новостью о том, что король шорт трека возобновил карьеру и читаешь под 300 комментариев вау, круто, всегда в него верили, еще бы Шипулин вернулся и так далее. На моей памяти я не помню, чтобы Напиши, а, что новость... Плющенко
3: вернулся и будет 3000 комментариев. Ну, окей. Да,
1: но для этого нужно, чтобы Плющенко реально вернулся.
3: Ну, я, кстати, думаю, что вот в сложившейся ситуации в нашем мужском одиночном фигурном катании вообще легко. Даже Ягудин легко. Да, сам же Плющенко сказал, что он на чемпионат мира, нас с Ягудиным отправить. Конечно. Вот и вообще проблем не будет.
2: Ладно. Разобравшись, зачем нам всем нужен Виктор Ан и зачем Виктору Ану нужны мы все, переходим к вопросу о том, зачем это всему мировому футболу, потому что практика полезность этого пока не доказала на все сто процентов.
0: Бей-беги. В спорте не все так просто. Система видеопомощи арбитрам ВАР, работавшая на чемпионате мира по футболу, теперь применяется и в Лиге чемпионов. Первый в истории турнира случай использования ВАР произошел в матче Аякс-Реал. В конце первого тайма игрок Аякса забил мяч ворота Реала, но главный судья встречи запросил видеопомощь и после пересмотра записи Отменил гол. В итоге «Реал» победил со счетом 2-1. Решение судьи даже после использования «ВАР» осталось спорным. Тренер «Аякса» заявил, что гол был отменен несправедливо. Врата «Реала» сказал, что судья поступил правильно. Мнения экспертов также разделились приблизительно поровну.
2: Ну, поговорим про «ВАР» про которые говорят, 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 и, судя по всему, будут, будут говорить еще долго, даже если вдруг по какой-то причине систему Video Assistant Referee отменят. А, друзья мои, если от Video Assistant Referee польза. Ну, слушайте. Есть а. ли от этого вред? И, наконец, чего больше,
1: вреда или пользы? Отталкиваясь от свежего это... Вар, да? да. А, история про судейство. Про судейство всегда говорили, всегда говорят и будут говорить. История про вар – это просто один из ракурсов а, судейства и, соответственно, а, обсуждения этой части футбола. А, всегда а, судьи поносят почем зря. А, Говорят о том, что если ты сто раз скажешь э, человеку, что он свинья на 101-й, он захрюкает, а гаишник Вася уже начал заглядываться на мужчин. Вот так и здесь, понимаешь? История Свар – это э, история, прав арбитр или не прав. Даже если все миллион раз на стоп-кадре показали, что был офсайт, и поэтому э, гол нужно было отменить начинают говорить, ну да, окей, вот здесь вот арбитр сделал выбор в пользу Реала, а вот здесь вот в ответной атаке, когда Реал забивал второй, он тоже должен был остановить игру, посмотреть вар и решить, что там было нарушение правил и гол не засчитывать, и так далее, и тому подобное. Это возможность обсуждать арбитров, а обсуждение арбитров это одна из самых интересных тем для болельщиков, которые смотрят футбол.
2: А я-то наивный думал, что система видеоассист на трафере придумана как раз таки для того, чтобы было меньше, что обсуждать, чтобы судья в сложнейших спорных ситуациях мог просмотреть повторы, и принять
1: абсолютно объективное решение. Есть ли вообще польза от этого вар? Понимаешь на мой взгляд? Понимаешь, в чем дело? Хоть какой-нибудь. Э, история с вар, ведь стопроцентная э, польза, от э, видеоассистент ассистент была бы, если бы 100% безошибочно. Вот да, был гол или нет, гола не было. Но по чемпионату Италии, как минимум, мы видим, да что, что э, при использовании вар тоже бывают ошибки. Значит, не гарантирует эта система абсолютного кристального безошибочного
3: футбола. Потому что все равно человеческий фактор. Вар, не вар, все равно сидит дяденька или тетенька. В очках или без очков. И все то же самое смотрит. Вот я смотрю на своем телевизоре под своим углом с левой стороны дивана и вижу, что гол был. А он сидит в правом кресле со своей стороны, и ему кажется, что голы не было. Все.
2: То есть не вреда, он... ни вреда, ни пользы отвар? Вообще ничего нет. То есть ни того, ни другого. Деньги есть. Бабки, да. А, какие? Потраченные или благоприобретенные? Я что не а, понял.
3: Кем? Во-первых, теми, кто занимается установкой Я рад за системой. них. Да,
2: Я немного разбираюсь в тяготах и радостях жизни подрядчиков. Ну, а для человечества в целом?
3: Полезность или вредоносность? Вар? А когда кто-то думал о человечестве, о человечестве в целом?
2: Вот мы сейчас втроем сидим, и о нем в, в целом бедном Вдвоем? Вдумаем.
3: Нет, я не думаю. Хорошо. Саша, раздели со мной беспокойство
1: за человечество. Ему полезен или вреден? для человечеству ВАР абсолютно индифферентен. Ну как это? Все равно Ведь я весь на спортивный язык.
2: сегодня только и бурлит
3: вопросом о том, был ГОЛ или не было ГОЛа. Я считаю, что ГОЛ был, но, но в смысле, я считаю, что ГОЛа не было, но засчитывать его нужно было.
1: То есть, если бы не было ВАР, то ГОЛ бы засчитали, скорее всего. Да.
3: И это бы духу игры соответствовал я понимаю что всем на начьхать, сейчас. начихать на дух игры и прочее и прочее и прочее но вот реально даже после я не помню 20 повтора я все равно не могу точно сказать что 100 процентов было офсайд или сто процентов офсайда не было то есть мара это просто очередная по... игрушка
2: Конечно. достаточно модная для того чтобы работать на кликбейт. да ну что ж вот мы имеет и... право вот мы и поговорили о спортивных технологиях спортивном менеджменте и я бы сказал спортивном пиаре которые е все три исключительно про деньги живем мы с вами в циничном мире <laughs> в котором даже святые понятия даже такие высоконравственные люди как Василий Конов соединяют с чем-то банальным и примитивным. Это был подкаст «Бей-беги». Би Обидел. Обидел. <свят> вообще на ровном месте за круглым столом. Но, заметь, я сделал паузу, чтобы ты мог достойно парировать этот наглый вброс в твоем направлении. Я в своем возрасте только уже в сборную
3: Китая, наверное, могу парировать.
2: <свят> с вами были Василий Конов. Александр Калмыков.
3: И Денис Косинов. И мы с вами прощаемся до следующего раза. Бейте и бегите.
1: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с веб-стори, кастбоксе или симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.